0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Als Johannes ungefähr 95 nach Christus das Buch der Offenbarung schrieb, Bestätigt er, dass dieses physische Reich, das die Jünger erwarteten, dass Jesus hier einfach sagt, okay, es ist nicht eure Gehaltsklasse zu wissen, wann es kommt. Johannes bestätigt 95 nach Christus, es steht immer noch aus, es kommt, bald geht es los. Und das bringt uns zu Offenbarung Kapitel 20 Vers 1 bis 10. Und dieser Abschnitt, ihr dürft ihn gerne aufschlagen, dieser Abschnitt, er bringt noch mehr Licht in dieses messianische Reich. Nun, diese Verse in Offenbarung Kapitel 20, Vers 1 bis 10, die beschreiben nicht noch näher, wie es aussehen wird. Das, das ist bereits im Alten Testament alles geschehen. Sondern sie fokussieren sich auf den großen Gegenspieler Gottes. Wie sieht's mit ihm aus? In dieser Zeit, lasst uns die ersten drei Verse lesen, wo wir feststellen, dass Satan eingekerkert wird. Damit geht es los. Offenbarung 20, 1 bis 3. Satan wird eingekerkert. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist und bahnt ihn für tausend Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Satan wird eingekerkert. Damit geht es los. Nun, Offenbarung 19 endet damit, dass der Antichrist alle Heiden gegen Jerusalem vereinigt. Christus kommt mit Macht und Herrlichkeit, ähm, mit, mit einem ganzen Heer und die sind alle in weiße Leinwand gekleidet. Und das Tier, der Antichrist, der falsche Prophet, wird in, die, in, die, in den Feuersee, in die Hölle geworfen. Nun, ehe Christus seine Herrschaft über die Erde antritt, muss der Fürst dieser Welt abtreten. Und genau das geschieht hier, weil Gott sein Reich nicht teilt, niemals mit irgendjemand anderem. Es teilt er nicht in einem Gläubigen, es teilt er nicht auf dieser Welt, ein Engel steigt herab, um Satan zu binden. Nun, wir wissen nicht, wer es könnte sein, dass es Michael ist. Wir hatten schon gesehen, dass er häufig in göttlichem Auftrag und in göttlicher Autorität handelt. Und was beachtlich ist, ist, Satan, er wird hier noch nicht gerichtet. Er wird erst am Ende der tausend Jahre in die Hölle, in Feuersee geworfen. Hier wird er lediglich in den Abgrund eingesperrt. Nun, man könnte sagen, das ist ungefähr so wie Untersuchungshaft, einfach uhaft. ja. Der Abgrund, das, das griechische Wort Abyssos, ist der Ort, wo die Dämonen in Sicherungsverwahrung sind. In Lukas 8, da ist Jesus ähm, äh, in, in, in dem Land der Gadarener und er trifft auf einen Besessenen dort. Und dieser Besessene, es wird gesagt, er hat eine ganze Legion Dämonen, als Jesus ihn fragt, wie ist dein Name? Und Jesus befiehlt, ihm auszufahren. Und dieser Dämon, er bittet ihn, schick uns nicht in den Abgrund. Dasselbe Wort, Abyssos. Nun, Jesus, er gestattet es ihnen und äh, ihr kennt den Ausgang. Sie fahren in die Schweine, die ganze Schweineherde, stürzt sich den Abhang hinunter in den See und ertrinkt. Und die Juden haben wahrscheinlich gefeiert, weil sie keinen Schwein mögen. Aber das deutet einfach an, die zerstörerische Kraft der Dämonen. In Judas 6 und 2. Petrus 4, da, da sehen wir, dass Gott Dämonen, die besonders schlimm gesündigt haben, weggeschlossen hat. Und zwar wird gesagt, dass sie fremdem Fleisch nachgegangen sind. Das ist ein Ausdruck, der dort gebraucht wird. Vermutlich wäre möglich, dass es die Dämonen sind, die in 1. Mose 6 ähm, sich mit, mit Frauen ähm, eingelassen haben und Kinder gezeugt haben. Und es das heißt dort, dass sie in Fesseln der Finsternis in dem Abgrund, dasselbe Wort, derselbe Ort, aufbewahrt werden für das Gericht. Sie sind weggeschlossen in Untersuchungshaft, warten, auf den Gerichtstag. Satan, er wird eingekerkert, er wird unschädlich gemacht, er wird gebunden. Seine Fesseln und sein Gefängnis, sie gestatten ihm nicht mehr, sein Werk, sein zerstörerisches Werk zu vollbringen. nun man, man kann es vergleichen wie mit einem Schwerverbrecher in, in einem schlechten Film. Ja, da, da läuft ein Schwerverbrecher. Jede, ähm, äh, jede Woche entführt er ein Kind vom Spielplatz. Nun, das versetzt die ganze Stadt in Angst und Schrecken. Stellt euch vor, jede Woche. Nun, alle fürchten sich, alle haben Angst und irgendwann wird er erwischt und er wird eingesperrt. Und wisst ihr, was geschieht? Die ganze Stadt atmet auf, weil jetzt kann er keinen Schaden mehr anrichten. Nun, das ist nur ein, ein schwacher Vergleich von dem, was geschehen wird. Wenn alle auf aufatmen, weil kein Schaden mehr angerichtet werden kann durch Satan. Er ist hinter Schloss und Riegel. Er wird unschädlich gemacht. Sein Einfluss ist dahin. Und Jesaja 24 war ganz überrascht. Selbst das alte Testament spricht von der Bindung Satans. Jesaja 24 deutet an, dass nicht nur Satan allein, sondern all sein ganzes Heer von Dämonen mit eingeschlossen wird. Das heißt, dort für viele Jahre werden sie in den Kerker gesperrt, wie man Gefangene in die Grube Sperrt. Nun, wie wird das aussehen? Vers 2 nennt uns einige Namen Satans. Habt ihr gesehen, welche? Ähm, er wird in Vers 2 vierfach benannt. Der Drache, die alte Schlange, der Teufel und der Satan. Der Drache, griechisch ist es Drakon. Das ist, ähm, im Neuen Testament wird dieser Name für Satan nur in Offenbarung 12 gegeben. Ähm, im Alten Testament, da wo die griechische Übersetzung, die Septuaginta ist benutzt, da wird es für ein fürchterliches Monster gebraucht. Ein Ungeheuer der Tiefe. Ein Drache. Selbst für die Meeresschlange, die, die unbesiegbar war, der sprichwörtliche Leviathan, da übersetzt es, da wird es für ein Drachen. Ja, einfach ein fürchterliches Monstrum. Das, unglaublich grausam ist, seine Stärke ist furchteinflößend, ein grässliches Wesen, so wird Satan beschrieben. Und dann wird er der Teufel genannt, griechisch Diabolos, ein Verleumder. Johannes 8, Vers 44, da sagt uns Jesus über ihn, er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Sat Wisst ihr, was ein Menschenmörder ist? Wir haben ein anderes Wort, das wir heute in der Regel gebrauchen. Ein Terrorist. Er war der erste Terrorist, den es gab im ganzen Universum. Jemand, der nichts anderes verfolgt, wie Menschen zu töten, Menschen von Gott zu entfernen. Dann wird er der Satan genannt, der Widersacher, der boshafte Gegner. Ja, er ist ein Feind von allem Guten. Er ist ein Feind von Gerechtigkeit. Deswegen gibt es keine Gerechtigkeit auf dieser Erde. Er ist ein Feind des Friedens. Das ist der Grund dafür, dass es so viel Zwietracht gibt. Er ist ein Feind der Wahrheit. Deswegen finden wir überall Lug und Trug. Der Widersacher Gottes. Und dann wird er die alte Schlange genannt. Nun, das ist ohne Zweifel eine direkte Anspielung auf die Schlange im Garten Eden. Und es hebt seine List hervor, ähm, wie, wie listig, ja die listigen Kunstgriffe oder den Fallstreck. Und in diesem Abschnitt, in Offenbarung 20, da wird eine Eigenschaft Satans besonders hervorgehoben. Habt ihr gesehen, welche? Nämlich die Haupteigenschaft, mit der er definiert wird, ist der Verführer. Vers 3, er wird gebunden und was, was kann er nicht mehr? Verführen. Vers 8, er wird freigelassen. Was ist das Erste, was er tut? Verführen. Und Vers 10 noch einmal. Und das geschah im Garten Eden. Er verführte Eva. Er kann Wahrheit als Lüge darstellen und er kann Lüge als Wahrheit darstellen. Er verdreht die und kann wirklich glaubhaft zeigen, dass eine Lüge Wahrheit ist. In unseren Tagen ist es nicht viel anders. Verführen bedeutet, dass er täuschen kann, dass er in die Irre führt, dass er manipulieren kann, dass man letztendlich seinen Willen tut, obwohl man es nicht unbedingt will. Und das kann er sehr effektiv. Er tarnt sich als Engel des Lichts. Nun, beim Studieren des tausendjährigen Reiches, da wird man, da werdet auch hier, wenn ihr Kommentare lest, auf, auf drei unterschiedliche Sichtweisen stoßen. Nun, ich will sie nur kurz erwähnen, damit ihr sie kennt, ähm, ohne ähm, auf die Argumentation darauf einzugehen. Ja, das könnt ihr gerne in BMG tun, Bibelstudie mit Gewinn, ähm, bei der Bibelschule, in Halsgeschichte gehen wir dort, äh, nehmen wir uns unglaublich viel Zeit dafür. Die drei Sichtweisen, die es gibt über das tausendjährige Reich, das sind Zungenbrecher. Ich erwarte auch nicht, dass ihr euch die merkt. Aber sie haben alle etwas mit dem Millennium, mit dem tausendjährigen Reich zu tun. Die erste Sichtweise ist der A, das heißt immer verleugnen. Nein, nicht, ja. A-Millennialismus. Die besagen, diese Sicht besagt, also gläubige Christen sagen, es gibt kein zukünftiges, kein wortwörtlich tausendjähriges Reich. Sondern wir leben jetzt in diesem Reich, also von dem wir gerade gelesen haben. Sie sind der Ansicht, dass Offenbarung 20, also unser Text, die Herrschaft Christi lediglich über die Gemeinde beschreibt. Nun, es ist schwer sich das vorzustellen, weil Gott ist nicht wie Satan. Gott ist nicht, dass er etwas verspricht und dann etwas anderes gibt. Das ist Satan, aber nicht Gott. Wenn er etwas verspricht, dann gibt er das, was er versprochen hat. Nun, die zweite Sichtweise ist der Postmillennialismus. Und auch sehr weit verbreitet, also besonders in den USA findet man diese Sichtweise häufiger auch in der Literatur, die von dort über den Teich herüberkommt. Die sagen, das gegenwärtige Zeitalter, also unsere Zeit, wird schrittweise immer mehr zum tausendjährigen Reich, in dem Christus gepredigt und gelehrt wird. Das führt dazu, dass die Welt christianisiert wird. Hört sich gut an. Das führt dazu, dass die Welt zu einer gerechteren, gottesfürchtigeren, friedlicheren, florierenderen Welt führt. Nun, wenn wir, wenn wir uns das angucken auf unsere Zeit heute, dann ist dem definitiv nicht der Fall. Aber es gab eine Zeit, wo es so aussah. Besonders in der Zeit der großen Erweckung unter Whitfield, ähm, unter Jonathan Edwards, ähm, wo, wo Menschen scharenweise zum Glauben gekommen sind. Und zwar auf dem ganzen Erdball. In England, in Neuengland, in den USA, auf der anderen Seite in Australien, Neuseeland, überall. Und sie dachten, die ganze Welt wird schlussendlich christianisiert. Ja, Es ist schwer vorstellbar zu denken, wir leben in dieser Zeit, wo Satan gebunden sein soll. Abgesehen davon widerlegt das Neue Testament das eindeutig. Zweiten 2. Korinther 4, Vers 4, da sagt Paulus, dass Satan, der Gott dieser Welt, den Ungläubigen die Sinne verblendet, dass sie den, das Lichtglanz des Evangeliums nicht erkennen. Nun, da ist keine Spur von Satan, ist gebunden. In 1. Petrus 5, Vers 8, ihr kennt den Vers sehr gut, wo Petrus sagt, seid wachsam, denn euer Widersacher geht herum wie ein brüllender Löwe. Nun, eigentlich würden wir im tausendjährigen Reich sein, wo würden wir Satan erwarten? nicht herumgehend und brüllend, sondern abgesperrt, weggeschlossen. Ja, und 1. Johannes 5, Vers 19, da sagt Johannes, dass die ganze Welt in der Macht des Bösen liegt. Das heißt, wir sehen sehr deutlich, Satan ist aktiv, mehr aktiv denn je. Aber es wird die Zeit kommen, die ist zukünftig. Und das besagt die dritte Sichtweise, ja, der Prämillennialismus, dass tatsächlich ein Wort wörtlich Tausendjähriges Reich zukünftig physisch noch kommen wird. Das ist die Sichtweise der Kirchenväter gewesen. Das ist die Sichtweise von all denen, die Prophetie wortwörtlich nehmen. Ja, erst mit den alexandrinischen Kirchenvätern, so 200 nach Christus, mit Origenes und Augustinus, die stark, eine starke Allegorie hatten, erst damit begann diese Zeit, dass man auch das tausendjährige Reich irgendwie vergeistlicht sieht. Ja, ein Satan wird noch gebunden. All seine Aktivitäten, die werden eingeschränkt. Er wird niemanden für seinen Zweck mehr missbrauchen und verführen können. Nun, das bedeutet nicht, dass es gar keine Sünde mehr gibt. Der Sündenfall, der wird erst ein Kapitel später in Offenbarung 21 endgültig beseitigt. Es ja, das heißt dann dort, es wird keinen Fluch mehr geben. Aber das ganze Wirken Satans und seiner Dämonen ist vollständig unterbunden. Der Gott dieser Welt liegt in Ketten. Der Fürst dieser Welt, Satan. Das bedeutet, dass er keine mörderischen Pläne mehr ausführt, Bedeutet, dass er in die Geschicke der Welt nicht mehr eingreift. Es bedeutet, dass er keine Fäden mehr zieht. Aber es bedeutet auch nicht, dass alle Menschen automatisch gerettet sind, die in dieser Zeit geboren werden. Werden gegen Ende vom Gegenteil überzeugt sein. Die Sünde, sie ist aber weitgehend eingeschränkt. Nun, wie wird diese Zeit aussehen und wer regiert? Das sehen wir uns in den nächsten Versen an, Offenbarung 20, Vers 4 bis 6. Und hier werden wir feststellen, dass Christus diese Welt mit seinen Heiligen regiert. Christus regiert diese Welt mit seinen Heiligen. Lasst uns Vers 4 bis 6 lesen. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um das Wort des Wortes Gottes willen und die das Tier nicht angebetet hatten, noch das Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Nun, dieser Abschnitt, er nennt uns zwei Personengruppen. Die erste finden wir in Vers 4, da wird einfach nur gesagt, sie. Sie setzen sich auf die Throne. Wer sind diese Sie? Offensichtlich nicht die Märtyrer, weil die werden später erwähnt. Nun, aus Kapitel 19, Vers 14 wird es deutlich, dass es das Heer ist, das mit Christus gekommen ist. Die Gläubigen, wer sind die? Das sind die Gläubigen, die in Christus gestorben sind. Und es sind die Gläubigen, die mit Christus entrückt worden sind. Vor dieser Zeit. In Kapitel 3, Vers 21, da sagt verheißt Jesus der Gemeinde, dass sie mit ihm auf dem Thron Davids sitzen werden. Das heißt, Jesus sagt der Gemeinde, ihr seid im tausendjährigen Reich dabei. In Kapitel 2, da verheißt Jesus, wer überwindet, dem werde ich Vollmacht geben, über die Nationen sie mit eisernem Zepter zu schlagen. Das heißt, Christus verheißt der Gemeinde, ihr seid im tausendjährigen Reich dabei. In Kapitel 5, Vers 10, da singen die Gläubigen, du hast uns erkauft aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen und wir werden herrschen auf Erden. Das sind die Gläubigen. Gott verheißt ihnen, alle Gläubigen, die in Christus entschlafen sind, die entrückt worden sind, die werden mit ihm kommen und im tausendjährigen Reich zwei Dinge tun. Sie werden richten und regieren. Vers 4 nennt uns das. Sie saßen auf Thronium zu richten und sie regierten. Die zweite Personengruppe wird in Vers 4 auch genannt. Das sind die Märtyrer. Nun, sie sind in dieser Drangsalszeit, in der Zeit des Antichristen, besonders in den letzten dreieinhalb Jahren, haben sie ihr Leben gelassen, weil sie kompromisslos waren. Sie wollten nichts ihn anbeten. Sie haben sein Zeichen weder an die Stirn noch an die Hand angenommen. Und viele, viele, viele wurden hingerichtet. Nun, sie leben. Das heißt, dass sie dann lebendig wurden. Und sie wurden lebendig. Nun, wie ich dachte immer, wenn jemand stirbt, ist er augenblicklich bei Christus. Ja, das ist er. Wenn Gläubige sterben, sind sie augenblicklich in der Gegenwart Gottes. In Kapitel 6, da sehen wir sie sogar im Himmel beim Altar, reden sie mit Gott. Und hier wird gesagt, dass sie hier erst lebendig werden. Nun hier bekommen sie ihren Auferstehungsleib. Sie leben, aber hier bekommen sie ihren physischen Körper. Ein Körper, wie Christus ihn hatte, aus Fleisch und Blut, um hier auf Erden zu leben. Die Entrückten, die haben den Auferstehungsleib bereits bei der Entrückung bekommen. Das lehrt Paulus in 1. Thessalonicher 4 und 1. Korinther 15. Nun, Offenbarung 20, dieser Text, beschreibt nicht näher, wie diese Zeit, diese Blütezeit sein wird. Das macht das Alte Testament viel deutlicher. Aus Jesaja 11 wissen wir, dass sogar Tiere und Menschenwelt in Frieden miteinander leben. Das heißt, dass der Wolf, beim Leopard, äh, dass der Wolf beim Lamm wohnen wird. Nun, ich meine, das sind zwei Extreme, die man sich kaum vorstellen kann. Oder der Leopard beim Böcklein und der Löwe und das Rind werden beide beieinander sein. Der Löwe wird Stroh fressen. Nun, es ist eigentlich sehr einfach nachzuprüfen, ob wir im tausendjährigen Reich sind. Es gibt einen Versuch. Also ich rate nicht, die nachzuahmen, aber das nächste Mal, wenn du im, im Tierpark bist und Löwengehege betrittst, hint, also von innen, ähm, dann kannst du feststellen, auf dem im Tausendjährigen reich bist. Ich vermute aber, du wirst die Antwort nicht überleben. Ja, ist nicht nachahmenswert, aber das macht sehr deutlich, das zeigt auf, ob wir in dieser Zeit leben oder nicht leben. Ja, Jesaja macht deutlich, dass paradiesähnliche Zustände herrschen werden. Man wird Häuser bauen und sie bewohnen, Weinberge pflanzen und die Früchte genießen. Es wird eine unglaubliche Zeit der Freude, der Sicherheit und des Wohlstandes sein. Christus wird mit Recht und Gerechtigkeit regieren. Es gibt keine Ausbeutung mehr. Fair Trade muss nicht mehr auf jeden Kaffee extra draufgeschrieben werden, denn Christus wird nach dem Prinzip entlohnen, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist ein christliches Prinzip Gottes. Es wird keine Arbeitslosigkeit geben. Denn Christus hat dafür auch ein Prinzip. Er sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Nun, das spornt an zu arbeiten. Vermutlich wird es auch keine Krankenhäuser geben. Christus wird sogar den Fluch der Sintflut der bei der Sintflut kam, aufheben. Und die Menschen, die werden wieder so alt werden, wie es vor der Sintflut war. Sie werden länger leben wie Methusalech, der mit 969 Jahren den Weltrekord aufgestellt hat. Aber er wird im tausendjährigen Reich gebrochen werden. Jesaja 65 deutet an, dass es zwar den Tod noch gibt, aber dass er so selten sein wird, dass jemand, der mit 100 Jahren stirbt, Gilt, als wäre er ein verfluchter Sünder und Gott musste ihn aus dem Verkehr ziehen. Es wird eine Zeit geben, wo man so richtig wieder kulinarische Küche genießen kann, ohne sich das Essen nach Hause bestellen zu müssen, weil man dort nicht essen darf. Es wird keine Inflation geben, es wird keine Teuerung geben. Man wird nicht nach Polen verarten müssen, um ein wenig Geld beim Tanken zu sparen, sondern die Benzinpreise, ähm, vorausgesetzt es gibt auch, äh, Benzinpreise, ähm, die werden überall gleich sein. Egal was die Medien sagen, diese Welt wird nochmal tausend Jahre durchhalten. Und das garantiert. Das werden die besten Jahre sein, die diese Welt jemals erlebt hat. Unabhängig, wie viele Friday for Future Demos es noch geben wird. Gott sagt, diese Welt hält noch tausend Jahre aus. Aber bevor wird sie noch richtig ordentlich geschüttelt werden. Die tektonischen Platten werden sich bewegen. Ich meine, die ganze Welt wird schütteln in dieser Drangsal. Aber Gott wird dafür sorgen, dass sie noch mal tausend Jahre läuft sehr rund läuft. Freu dich auf diese Zeit. Vielleicht hast du dich schon immer danach gesehnt, einen Tag mit Christus auf Erden zu verbringen, damals mit den Jüngern. Nun, du wirst tausend Jahre mit ihm hier auf Erden verbringen. Hebräer macht deutlich, dass die ganzen Wunder Jesu die Heilung von Kranken, seine Macht über die Naturgewalten, die Speisung, all das waren nur Einblicke, sagt der Hebräerbrief, in die Kraftwirkung des kommenden Reiches. Das heißt, in der Zeit wird Jesus seine Macht so richtig zeigen, jeden Tag. Und all das, was geschehen ist in der Zeit, als er da war, war nur ein Einblick. Es war nur ein Vorschatten von dem, was kommt. Nun, das soll unsere Freude und unseren Trost mehren. Wisst ihr, das war die ganze Anwendung an das Volk Israel. Immer wieder wird von dieser Zeit gesagt, freue dich, Tochter Zion, freue dich. Und dann wird gesagt, tröstet mein Volk, tröstet mein Volk. Freude und Trost soll das sein, was uns charakterisiert. Wir freuen uns auf diese Zeit und wir sind getrost, weil wir wissen, dass eine Zeit kommen wird, wo Gerechtigkeit regiert wo jede, wo, wo jede Sünde von von Gericht gebracht wird. Freue dich über die Zeit. Der Engel sagt zu Daniel, du wirst zu deinem Erbteil auferstehen. Nun hast du dir schon immer ein großes Haus mit einem tollen Garten gewünscht. Die Zeit kommt. Ich habe ein Buch, ich glaube zu Weihnachten oder zu, äh, zum Geburtstag schon ein paar Jahre her, geschenkt bekommen. Um, das heißt, 1000 uh, places to see before you die. Also 1000 Orte, die du sehen musst, bevor du stirbst. Um, nach dem Vorbereiten musste ich gestern ein paar Blicke hineintun und, da, und denken, ha, um, diese Orte wird man nicht vom Sofa besuchen, sondern tatsächlich bei 1000 Jahren kann man sich für jedes Jahr einen aufheben, diese Orte zu besuchen. <lacht> Nun, hebt dir die Expedition zum Südpol auf fürs Tausendjährige Reich. Freude ich auf einen Aktivurlaub im Grand Canyon. Nun, vielleicht wolltest du schon immer nach China, Indien und Nepal besuchen und einen Abstecher im Himalaya-Gebirge tun. Warte es ab. Wolltest du schon immer die Polarlichter fotografieren? Ja, nun, die Zeit wird kommen. Wir werden die Schöpfung Gottes auf eine ganz neue Art und Weise entdecken und uns daran erfreuen. Nun stell dir vor, du machst in dieser Zeit mit Johannes eine Studienreise zur Insel Patmos und du besuchst anschließend die Ruinen der sieben Gemeinden und in Ephesus begegnest du einem Gläubigen, einem echten, auferstandenen Gläubigen aus der Gemeinde in Ephesus und er kann dir live berichten, wie sich die Gemeinde entfremdet hat und Christus nicht mehr liebgewonnen hat. Stell dir vor, du reitest mit Mose durch die Wüste Sinai und er zeigt dir, wo wirklich die Überquerung des Schilfmeeres war. Er kann den Berg, wo er den Gipfel Sinai, wo er Gott begegnet ist, garantiert wiedererkennen. Nun, ich weiß nicht, welche Arbeit David nachgehen wird im tausendjährigen Reich, aber ich könnte ihn mir gut als Touristenguide vorstellen. Stell dir vor, er, er, er zeigt dir die Stelle, wo er Goliath enthauptet hat und liest Samuel durch. Und am Ende der Tour bekommst du eine handsignierte Schleuder von David. Nein, das lassen wir vielleicht weg. Aber auf jeden Fall wirst du nicht übers Ohr gehauen, weil es herrscht Gerechtigkeit in dieser Zeit. Oder du gehst mit Josua um Jericho herum und triffst auf Rahab. Stell dir vor, du besuchst Korinth mit Paulus selbst. Und du triffst auch sogar diesen Mann aus 1. Korinther 5, der unter Gemeindezucht kam. Und er wird dir sagen, Christus hat auch mich gerechtfertigt. Nun, ihr könnt beim Mittagessen, beim Abendessen noch weiter spekulieren. Und darüber reden, was ihr gerne tun wollt. All das, das ist die großartigste Zeit, die diese Erde jemals erleben wird. Und es ist nicht ungeistlich, sich auf solche Dinge zu freuen. Im Gegenteil, es ist eine Sünde, sich nicht zu freuen. Es ist eine Sünde, sich diese Zeit als langweilig vorzustellen. Freu dich darauf, denn Christus freut sich darauf, endlich seinen Thron zu besteigen und zu regieren. Alles sehnt sich nach diesem Zeitpunkt, sogar die Schöpfung. Und du wirst an Christi Seite mit ihm regieren, mit derselben Macht und Weisheit und Liebe, mit der Gott, unser Universum und die Galaxien regiert, wird Christus diese Erde regieren. Was für eine Zeit. Es zeigt auf, dass niemand fähig ist, diese Erde so zu regieren. Niemand im Himmel und niemand auf Erden und niemand unter der Erde. Auch der, der die Herrschaft an sich reißen wollte, Satan, ist nicht fähig, diese Welt so zu regieren. Gott allein ist fähig. Und alle Menschen werden in den Genuss von Frieden und Gerechtigkeit, von Wohlstand, von Sicherheit und von bleibender Freude Komm, Ich wünschte, es würde hier enden, aber es endet noch nicht. ehe wir ins neue Jerusalem gehen, kommt noch eine andere Zeit. Offenbarung 20, 7 bis 10. Lass uns die letzten vier Verse lesen. Hier werden wir sehen, dass Gott der Sünde ein endgültiges Ende setzt. Gott setzt der Sünde ein Ende. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gok und den Magok, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl deren wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der heiligen und die geliebte Stadt, das Jerusalem. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit." Satan kommt aus dem Gefängnis. Nun, wie kommt Satan aus dem Gefängnis? Hat er 999 Jahre seinen Ausbruch geplant? Alle Dämonen zusammengerottet? Sie helfen ihm und es gelingt ihm? Nicht wirklich. Gott lässt ihn raus. Vers 3 sagt, er muss für eine kurze Zeit losgelassen werden. Warum? Nun, diese Frage, die ist so töricht, wie ein Künstler zu fragen, warum brauchst du für ein Gemälde so lange? Bestell einfach ein Bild bei XXL-Bilder und dann kommt es fertig gleich mit dem Rahmen. Niemand von uns, wenn er zu einem guten Italiener essen geht, sagt dem Chefkoch, ach, weißt du, eine tiefgefrorene Pizza, die ist schneller fertig, mach mir einfach die. Nein, niemals. Nun, könnte Gott all das abkürzen? Sicher, aber er tut es nicht. Er hätte es bei der Sintflut abkürzen können. Er hätte es beim ersten Kommen abkürzen können. Aber zum Glück wartet er, bis wir zum Glauben kamen. Ist nicht großartig? Petrus sagt, dass Gottes Langmut abwartet, weil er will, dass alle Raum zur Buße haben. Uns Menschen dauert das alles ein bisschen zu lange. Den Jüngern hat es zu lange gedauert, jedem Menschen. Aber Gott ist geduldig am liebsten hätten die Jünger gleich mit dem Reich Gottes los, während sie äh, dass er es aufgerichtet hätte aber stell dir vor er hat 2000 Jahre bis jetzt gewartet christus hat nach dem 99. schaf nicht gesagt ach jetzt ist genug ein schaf mehr oder weniger auf das letzte kommt es auch nicht mehr an nein er geht jedem seiner schafe nach und alle die auserwählt wurden vor Grundlegung der Welt, bringt er nach Hause. Jedes Einzelne. Er wartet so lange. Nun, dieser Text, ehrlich gesagt, die letzten vier Verse, die sind nach 1. Mose 3, sind es wahrscheinlich die traurigsten Verse der ganzen Schrift. Habt ihr gesehen, Satan verführt eine Zahl, die so groß ist wie der Sand am Meer. Wer sind die Menschen, die er, nachdem er herauskommt, freigelassen wird, verführt? Sind es Gläubige? Nein. Nun, der Text sagt es nicht ausdrücklich, aber die naheliegendste Erklärung wird hier auch nicht zwingend erwähnt, aber aus Daniel wissen wir, Daniel sagt wohl dem, der 1335 Tage erreicht. Also offensichtlich gibt es Menschen, die, wenn Christus wiederkommt, mit ihrem physischen Körper nicht verklärt in das Reich Gottes, in das tausendjährige Reich eingehen. Und diese Menschen werden Kinder haben, jede Menge Kinder haben. Sie werden lang genug leben, so lange wie Adam und Eva. Und diese Kinder werden wieder Kinder haben, jede Menge Kinder. Aber nur, weil sie im messianischen Reich geboren werden, bedeutet es nicht, dass sie automatisch gläubig sind. Bei der ersten Gelegenheit, die sich bietet, werden sie gegen Gott rebellieren. Und diese erste Gelegenheit bietet sich nach den tausend Jahren. Das ist so traurig. Das sind Menschen, die unter perfekten Bedingungen aufwachsen. Sie erleben eine Blütezeit, die es nie gegeben hat. Sie sind keine Scheidungskinder. Sie leben nicht in Armut auf. Sie wachsen nicht als Analphabeten heran. Sie haben keinen Krieg durchlebt. Sie werden nicht gekidnappt, um versklavt zu werden. Die abgrundtiefe Sündhaftigkeit dieser Welt haben sie nie gesehen. Sie hatten das perfekte Zuhause. Sie waren in der perfekten Schule. Sie hatten die perfekten Lehrer. Sie hatten die besten Freunde. Sie waren in der besten Gemeinde. Sie hatten die besten Sonntagsschullehrer. Sie haben erlebt, wie das Leben aussieht, wenn Gott selbst in Gerechtigkeit regiert. Und tausend Jahre später ergibt sich die Chance, sich Satan in die Rebellion gegen Gott anzuschließen. Und das Erste, was sie tun, ist, sie schließen sich Satan an. Das ist unvorstellbar. Das zeigt die abgrundtiefe Verderbtheit der Sünde. Das zeigt, wie tiefgreifend der Sündenfall wirklich war. Man kann im tausendjährigen Reich aufwachsen. Man kann Christus Auge ins Auge sehen. Und sobald sich die Chance ergibt, will man ihn loswerden. Und das macht deutlich, dass alle... Alle Bücher der heutigen Zeit neu geschrieben werden müssen. Keins wird ins tausendjährige Reich sich hinüberretten. Es macht deutlich, dass nicht die Gesellschaft den Menschen böse macht. Das, das macht deutlich, dass es nicht die Umwelt ist, die den Menschen böse macht. Es sind nicht die Umstände, sondern es ist sein sündiges Herz. Das verderbte Herz, mit dem jeder Mensch geboren wird. Und das ist eine wichtige Lektion, die wir über die Sünde lernen müssen. Sünde ist nicht therapierbar. Auch viel Zeit hilft nicht. Auch gute Umstände helfen nicht. Es hilft noch nicht einmal, Satan aus dem System herauszunehmen. Der Mensch, er bleibt immer noch verderbt. Du kannst ein sündiges Herz in eine perfekte Umgebung stellen. Und der Mensch wird immer noch ein Sünder sein, weil das seine Natur ist. Er lebt die Sünde. Wenn jemand geistlich tot ist, dann hängt das nicht, dann hängt sein Totenschein nicht an seinen Umständen. Er ist tot, ob er auf der Straße liegt oder im Palast, ob er in der Kirche ist, wie auch immer. Wenn jemand tot ist, ist er tot. Die Umstände ändern es nicht. Es ist nicht so, dass diese Menschen, die Satan hier verführt, dass sie sich nicht Wohlstand, Frieden, Gerechtigkeit gewünscht haben. Nun, sie alle wollen das, aber sie wollen es ohne Christus. Sie wollen alle Segnungen, die Gott gibt, ohne ihn. Und deswegen rebellieren sie und ziehen in Krieg gegen ihn. Nun, Satan, er wird freigelassen. Satan Gewahrsams war kein Zuchthaus. Das zu sehen, oder? Es war keine Besserungsanstalt, weil Satan lässt sich nicht therapieren. Er hat sich nicht geändert. Er ist genauso boshaft wie in 1. Mose 3, als er Eva verführte. Nun, was bedeutet es, dass er jetzt die Menschen wieder verführt? Sie folgen seinem Willen und Plan. Er kann sie überreden, Satan kann sie überreden, seinen Plan umzusetzen. Obwohl es vollkommener Irrsinn ist, gegen Gott in den Krieg zu ziehen. Sie müssten es wissen, dass sie es nicht schaffen werden. Sie wissen eigentlich diese Menschen, sie sind aufgewachsen im tausendjährigen Reich. Sie wissen, was es bedeutet, wenn Christus mit eisernem Zepter regiert. Er wird die Rebellion nicht ungestraft davonkommen und er steht sogar hier drin. Aber Satan kann seine Lüge so gut als Wahrheit tarnen und alle werden ihm auf den Leim gehen. Sünde war noch nie rational. Sünde war noch nie nachvollziehbar. Nicht damals, nicht heute, nicht in deinem, nicht in meinem Leben. Und sie wird es nie sein. Und dann Vers 9. Nun, man kann wirklich sagen, das ist göttlicher Sarkasmus. In Psalm 2, da wird gesagt, der Herr im Himmel spottet über sie. Satan mobilisiert alle Ungläubigen. Und offensichtlich sind es so viele wie der mehr und sicherlich sind sie gut bewaffnet, vermutlich bis an die Zähne, aber es kommt gar nicht zum Krieg. Sie kommen gar nicht dazu, das Feuer zu eröffnen. Gott lässt Feuer vom Himmel fallen und sie sind weg und es verzehrt sie. Nun, was macht Gott mit dem Bösen? Was macht Gott mit der Sünde? Es ist kein Zufall, dass das drittletzte Kapitel so stark an das dritterste Kapitel anklingt. Satan verführt. Und hier am Ende sehen wir, dass seine Verführung immer noch verführt. Aber sie wird beendet. Wie beendet Gott das Problem des Bösen? Würde der Sündenfall noch einmal stattfinden können? Wir sehen es hier. Er würde. Und dieser Text beweist es. Wie löst Gott das Problem des Bösen? Vers 10. Und der Teufel wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen und sie werden gepeinigt Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Böse und das Böse werden endgültig beseitigt. Das ist Gottes Art mit dem Problem des Bösen umzugehen. Und er geht damit um, auch wenn es für uns wirklich sehr lange Zeit ist und wir nicht so geduldig sind, wie Gott es ist. 1. Mose 3 bis Offenbarung 20, das ist der größte Teil der Bibel, ist wie ein einziges Kapitel der Sünde und der Heilsgeschichte. Und es war nie Plan B, es war immer Plan A von Anfang an. Und gerade dieses dunkle Kapitel der Sünde macht die Herrlichkeit Gottes. So viel lässt die Herrlichkeit Gottes erstrahlen. Ich möchte mit einem Zitat von, ähm, mit Benedikt Peters enden. Und in all den Fragen, eine der Fragen, die sich stellt, ist immer wieder, nun, wie, wie kann Gott so viel Böses zulassen? Und Benedikt, er zeigt auf, dass es die falsche Frage ist, sondern wir müssen am Kreuz enden. Er sagt, wir beurteilen das Böse und seine Folgen erst im Licht des Leidens richtig, des Leidens des Herrn richtig. Nirgends sehen wir so tief ins Herz Gottes wie auf Golgatha. Dort ließ Gott seinen Sohn leiden. Dort fiel alle Macht des Bösen über den Gerechten her. Hier sehen wir, dass Gott kein herzloser, Machthaber ist, den das Leiden in der Welt nicht berührt. Nein, er selbst ist bereit, alles Leiden selbst zu erdulden, die Sünde und alle Folgen des Sündenfalls auf sich zu nehmen. Können wir auf Golgatha stehen und Gott noch die Frage vor die Füße werfen, warum er in dieser Welt Böses und damit auch Leid zulasse? muss hier die Frage nicht viel mehr lauten, wie kannst du den Unschuldigen für uns Schuldige leiden lassen? Wie kannst du so unbegreiflich gut zu uns sein, die wir es nicht verdient haben? Und wir wollen gleich aufstehen und im nächsten Lied genau das zum Ausdruck bringen, nämlich in dem Kreuz liegt die Kraft, Christus wert, zum Fluch gemacht und uns erinnern, dass all die Segnungen, nach denen wir uns sehen, durch Christus uns zuteil werden. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Jesus Christus, wir danken dir für diesen Ausblick, Herr, auf das Ende der Zeit. Herr, das ganze Alte Testament und das Neue Testament redet immer wieder von dieser Zeit der Gerechtigkeit, des Friedens. Eine Blütezeit des Wohlstandes, der Sicherheit, Herr, wo du über diese Erde regierst. Und wir wollen uns auf diese Zeit freuen. Wir wollen sie herbei sehnen. Wir wollen gemeinsam mit dir regieren, bei dir sein. Herr, vergib da, wo wir ähnlich, Herr, wie die Sünder am Ende nur die Segnungen wollten ohne dich, wo wir uns sehnen nach intakten Beziehungen nach Gerechtigkeit, nach Freude, nach Erfüllung und dich ausklammern. Herr, bewahre du, dass wir nicht nie den Mittelpunkt aus dem Fokus verlieren. Wir wollen dich anbeten und sagen, komme bald, Herr Jesus. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.